0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở bản kinh ra Trang 274 Trang 274 đếm ngược đến hàng thứ năm bắt đầu xem từ đoạn thứ 14 lục dụ dĩ mộng dụ vi tổng dư dụ vi biệt lệnh nhân nhất văn tiện minh liễu duyên sanh chi pháp đương thể giai không Nhất thiết bi hoang ly hợp Đắc thất cùng thông Chuyển nhãn thành không Liễu vô sở đắc Nhược nãy mê luyến trần thế Kế giảo phân biệt chấp trước xả xã Trần si nhân thuyết mộng giả
0: Thử kệ chánh
1: hoán tịnh trúng sanh tóc giác nhĩ Sau cùng, ở trong cái bài kệ này, tổng cộng đã nói sáu cái thí dụ. Phần trước đã từng báo cáo qua với các chị rồi. Không chỉ là thí dụ nên thật ra Hoàn toàn là sự thật Xem nó thành ra thí dụ để nhìn Thì chúng ta vẫn còn khoảng cách Khá xa Đối với chân tướng sự thật Cần phải xem nó là sự thật Mộng Có cái sự việc này Nhưng quyết định Không phải chân thật Quyết định Không có thực tế Không thể nói nó có Cũng không thể nói nó không Bạn nói nó không Nó có tướng Bạn nói nó có Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Hiện tượng thế gian chúng ta Không những nhân sự Lục đạo Thậm chí là Thập Pháp giới Đều là cảnh mộng Điều này chúng ta nhất định Phải nhận thức rõ ràng Chỉ có thoát khỏi Thập Pháp giới Đến nhất chân Pháp giới Cái nơi đó nói là chân Có thể thấy Thập pháp giới cũng không phải chân thật. Sau khi thoát khỏi thập pháp giới rồi, vậy mới chứng được chân thật. Chỉ có một mới là chân. Hai pháp thì không phải là chân. Chính là mê vọng. Chỉ có một là chân. Sáu cái chữ này Mộng cái chữ này là nói chung Huyển bào ảnh Đều là dụ cho cảnh mộng Không phải chân thật Đều là miêu tả chữ mộng này Là hư giả Quyết định không phải chân thật Lộ dưới điện Là vụ cho thời gian tồn tại của nó Ngắn ngủi Nó không phải tồn tại vĩnh viễn, Không phải tồn tại Trong thời gian dài Mà thời gian tồn tại của nó ngắn Nói lời rất thành thật Cái xương với điện này Cũng không thể làm Thí dụ được Nhưng mà phật ba ngàn năm trước nói xương với tia chớp bởi vì mọi người bình thường đều nhìn thấy biết cái thời gian này rất ngắn ngủi dễ dàng thế hội cho nên phật không nói vào chỗ sâu xa biết nó là rất ngắn ngủi thế xem như là khá lắm rồi Trên thực tế Chúng ta ở trên kinh phía trước Đã chứng minh rất tỉ mỉ Ở trong đây điều quan trọng nhất Phật nói vi trần Tức chẳng phải vi trần Ấy gọi là vi trần Câu nói này đem hiện tượng vật chất Nói tuyệt để nhất Cứu cánh nhất Vi trần Chính là ở trong khoa học ngày nay Của chúng ta phát hiện ra Nguyên tử điện tử hạt cơ bản Chính là nói những thứ này Thập pháp giới y chánh tra nghiêm Từ đâu mà có Chúng ta hiện nay biết là Do hạt cơ bản tổ hợp mà thành Tính chất của hạt cơ bản là gì vậy? Bạn chỉ cần nhận thức nó rõ ràng Thì bạn sẽ sáng tỏ Đối với cái thế giới này Cái này ở trong Phật Pháp Chúng ta gọi là tứ đại vật chất gọi là tứ đại Tứ đại là nói nó Có bốn đặc tính lớn Đất, nước, lửa, gió Bốn chữ để hình dung nó Đất Nó là cái vật chất Chúng ta ngày nay Nói nó là cái thể rắn Chúng ta có thể nhìn thấy được Đương nhiên đây là mắt thường Không thể nhìn thấy Dưới kính hiển vi Độ phóng đại cao Thì nhìn thấy Nó có độ nóng, nó có độ ẩm. Độ nóng chúng ta gọi nó là hỏa đại. Độ ẩm gọi nó là thủy đại. Thủy hỏa là đại biểu cho đặc tính của nó. Hiện nay, ở trong khoa học gọi nó là mang điện. Mang điện âm, mang điện dương. Điện âm gọi là thủy đại. Điện dương chính là hỏa đại Và còn một cái là phong đại Phong đại biểu thị nó là động Nó không phải đứng yên Phong là động Đây là vật chất Cơ bản nó có bốn cái đặc tính này
0: Cho nên tứ
1: đại đều không Nó không phải chân thật Nhật chất cơ bản tổ hợp thành vũ trụ dạng pháp đã là không. Tứ đại đều không. Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Như thế hiện tướng mà nó tổ hợp thành đâu phải là chân thật. Đương nhiên không phải chân thật. Tổ hợp thành hiện tướng lớn nhất chính là thế giới. Phật ở trên Kinh nói, Thế giới, tức chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Nói một cái lớn nhất, nói một cái nhỏ nhất, trong đó đã bao gồm toàn bộ rồi. thập Pháp giới y chánh tra nghiêm mà ở trong đây nói, không những là nhân gian chúng ta, mà thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Ở trong Pháp giới tứ thánh Cũng không ngoại lệ Đều là không thể được Tướng có Thể không Thể quả thật sự là không có Chỉ là một cái huyển tướng mà thôi Cái tướng này là thật hay là giả Thì phải nhìn thời gian tồn tại của nó Ở trong Phật Pháp nói thật giả Định nghĩa của nó là Phạm cái gì không biến đổi, vĩnh hằng, liền gọi nó là thật Phạm cái gì có biến đổi, liền gọi nó là giả Định nghĩa thật giả là cách nói như vậy Dùng cái tiêu chuẩn này để nhìn thì chỉ có chân như bổn tánh là thật Bởi vì nó bất biến, vĩnh viễn bất biến Tướng phần mà bổn tánh sanh ra Tánh nhất định sẽ sinh ra tướng Phật ở trên kinh nói với chúng ta Bởi vì tánh bất sanh bất diệt Cho nên tướng nó sinh ra cũng là bất sanh bất diệt Cái gì nhất định phải hiểu cái đạo lý này Tướng là bất sanh bất diệt Tướng có phải thật hay không? Tướng không phải là thật. Tại vì sao không phải là thật vậy? Tướng có thể biến đổi. Không giống như tánh. Tánh không bị biến đổi. Tướng bị biến đổi. Tướng là thiên biến dạng hóa. Tướng biến đổi như thế nào vậy? Biến đổi theo tâm niệm của chúng sanh. Mà biến đổi. Trong kinh hoa nghiêm gọi là Duy thức sợ biến Thức Chính là phân biệt Chính là chấp trước Ý thức thứ sáu phân biệt Thức thứ bảy là chấp trước Tùy theo ý nghĩ Tướng sẽ biến đổi Nó có thể biến đổi Nên không phải là thật Tình trạng biến đổi
2: Của nó như thế
1: nào nhỉ Là biến đổi thật sự quá nhanh Phần trước chúng ta Đã thảo luận qua rồi Còn hơn sát na 900 lần sanh diệt Còn hơn nữa
0: cho nên tốc độ
1: của nó, cái thời gian tồn tại đó của nó ngắn ngủi, còn ngắn hơn tia chớp nữa, thời gian rất ngắn. đúng như trong kinh lăng nghiêm nói là ngay đó sinh ra,
2: ngay đó diệt mất, cũng chính là nó vừa xanh liền diệt ngay. Chúng ta thể hội thật kỹ Lời Phật nói ở trên kinh
1: quả thật là Sanh diệt đồng thời Sanh diệt đồng thời Thì bạn không có cách gì nhìn thấy Sự sanh diệt của nó Sanh diệt đồng thời Nói sanh diệt đồng thời
0: Hàm nghĩa, đích
1: thực Chính là tướng Là hư giả Tướng là quyết định không thể được Chúng ta ngày nay nhìn thấy Dường như cái tướng này tồn tại cũng rất lâu Thời gian dừng cũng rất dài Đó là chúng ta cảm nhận sai Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy được là Tướng tương tục Cái tướng này tiếp theo cái tướng khác Liên tiếp như vậy Tướng tương tục cho nên trong một sát na là có 900 cái tướng tương tục. Chúng ta thấy là cái tướng này. Phạm Phu không biết chân tướng sự thật liền bị cái giả tướng này làm cho mê rồi. Cho rằng cái giả tướng này là thật sự tồn tại. Cái đầu tiên bị mê chính là thân tướng của chúng ta. Thân tướng của chúng ta đích thực là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt Cho rằng cái thứ này chính là mình Chấp trước kiên cố nó Ở trong đây khởi tham sân si mạng Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Nói thật ra tất cả hưởng thụ Toàn là rơi vào không Quyết định không có Nhưng mà tội nghiệp tạo tác ra Cái đó chẳng có không Tại vì sao nói tội nghiệp chẳng có không gì Tội nghiệp là vọng niệm, vọng tưởng Vọng niệm là năng biến Có thể thay đổi hiện tướng Huyện tướng Sát Na Sanh diệt
0: là hiện tướng
1: sở biến. Ở trong Pháp tướng Duy Thức Tông nói là Cái năng biến là thật, cái sở biến là giả. Vì thế Phật nói với chúng ta Dạng Pháp đều không, nhân quả bất không. Nhân quả là năng biến Cho nên người thật sự giác ngộ
2: Họ nhìn thập pháp giới là gì vậy? Hiện tướng của thập pháp giới Chỉ
1: chẳng qua là hiện tướng Tương tục tuần hoàng, nhân quả, thiện ác Ngoài cái hiện tướng này ra Thì chẳng có gì cả
2: Người giác ngộ Không những lục đạo mà thập Pháp giới Cũng là như vậy Cái thế gian này không có gì cả
1: Đại sư Vĩnh Gia nói ở trong chứng đạo ca Giác rồi không, không cả Đại Thiên Câu nói này hiện nay chúng ta Nghe thấy thể hội
0: Tự nhiên
1: là Không giống nhau rồi Giác rồi Không, không cả Đại Thiên Có phải là hiện tướng của Đại Thiên Thập Pháp Giới không có hay không vậy Không phải như vậy Hiện tướng Thập Pháp Giới vẫn có Cách nhìn khác nhau Quan niệm thay đổi rồi Trước đây cho rằng Thập Pháp Giới là thật sự có Hiện nay biết thập Pháp giới chẳng qua là huyển tướng tương tục tuần hoàn nghiệp nhân quả báo. Thiện ác là tướng mộng huyển bọt bóng. Nhất định không phải là sự thật. Chắc chắn không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Thời gian tồn tại của nó là cực kỳ ngắn ngủi
2: ngắn ngủi đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Phần
1: thuyết pháp, chúng tôi ở phần trước đã từng gợi ý qua với các vị rồi. Nguyên tắc mà Phật thuyết pháp cho tất cả chúng sanh là nương vào nhị đế mà thuyết. Nhị đế là chân đế, tục đế. Chân đế chính là chân tướng sự thật. Những gì mà tất cả Kinh Đại Thừa nói đều là thực tướng. Kinh Đại Thừa là lấy thực tướng làm thể.
2: Lời Phật nói là hoàn toàn nói chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Nói ra chân tướng sự thật, chúng sanh không thể tiếp nhận,
1: không thể tin được. Phật liền không nói chân tướng sự thật Liền nói tục đế
2: Tục đế là gì vậy? Tri kiến của chúng sanh Tụng chính là người mê mất tự tánh
0: Cách nghĩ cách
1: nhìn của họ Có thể tiếp nhận Phật nói cái phương diện này đây là nương vào tục đế mà nói.
0: Thí dụ, trên
2: kinh điển thường nói, tứ quả
1: tứ hướng tiểu thừa, 51, cấp bậc đại thừa. Đây là thuận theo, tục đế mà nói. Nếu như nói lời chân thật Thì lời này thấy đều không có Chúng ta học Kinh Kim Cang Sắp học xong rồi Đến chỗ này biết được sự thật Quả thật là không có Đâu có cái gì là đại tiểu thừa Đâu có cái gì là tứ quả tứ hướng Không có Nương theo tục đế mà nói Bạn dễ dàng hiểu được Thí dụ Phật nói tu hành chứng quả Phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp đây là thuận theo tục đế mà nói Chúng tôi vừa mới đưa thí dụ Trong Kinh Nhân Dương Nói một sát na Có 900 lần sanh diệt Là nói thuận theo tục đế Loại cách nói này phàm phu Có thể tiếp nhận được Suy nghĩ Thấy lời Phật nói rất có đạo lý Có thể tiếp nhận nếu như nói thật thì không thể tiếp nhận rồi vì sao vậy vượt qua thường thức của họ quá nhiều vượt qua một chút xíu còn được còn có thể miễn cưỡng đồng ý vượt qua quá nhiều thì không thể tiếp nhận hiện nay chúng ta có thể tiếp nhận chân đế mà phật nói nó thật ra là nhờ vào khoa học kỹ thuật Hiện đại Phật nói rất nhiều hiện tượng Vũ trụ nhân sanh Hiện nay khoa học kỹ thuật Dần dần từng bước Quan sát được rồi Người ngày nay Tu học Nó thật ra là thuận tiện hơn Người xưa quá nhiều Nhưng mà chúng ta không thể không khâm phục đối với người cổ đại Người hiện đại có một số thưởng thức khoa học Nói đến cảnh giới rất sâu Chúng ta ngật đầu đồng ý Khâm phục lời Phật nói vào thời xưa Khoa học kỹ
2: thuật chưa có phát minh Những người đó sao có thể tin được như vậy
1: Đây là chúng ta nói những người đó là thật sự có trí huệ. Thật sự có thiện căng. Nếu không phải thiện căng sâu dày, thật sự trí huệ. Những điều Phật nói này vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, vượt qua thường thức của chúng ta, họ sao có thể tin được chứ? Đây lại là chỗ chúng ta không thể không khâm phục. ở trong cái bài kệ này khiến cho chúng ta sau khi nghe rồi
0: liền hiểu ra
2: pháp duyên sanh trong ngay nơi thể Hợp pháp giới là pháp duyên sanh pháp
1: thế gian pháp xuất thế gian đều là pháp duyên sanh pháp do nhân duyên sanh pháp do nhân duyên sanh không có tự thể cho nên nói không ngay nơi thể là hoàn toàn giống như nằm mộng dậy.
2: Chúng ta đối với cái sự thật này
0: Có thể thể hội Có thể
1: đó là
2: Bề ngoài Chưa có thể thâm nhập Thể hội trên bề ngoài phần trước đã từng nói qua rồi chúng ta dùng cách nói của tông thiên thai
1: tông thiên thai nói lục tước phật
0: chúng ta ngày nay
1: ở địa vị nào gì trong quả vị danh tự chúng ta thể hội đối với kim cang bát nhã là ở trong quả vị danh tự Ý nghĩa thật sự là có hiểu một chút, không sai, là hiểu chính xác. Tại vì sao nói trong quả vị danh tự vậy, không có tác dụng. Chúng ta đối với người, với sự, với vật, vẫn là còn
2: khởi tâm động niệm, vẫn là còn phân biệt chấp trước. Không có tác dụng. Giống như vừa đây nói, nhất thiết, bi
1: hoang, ly hợp, đắc thất, cùng thông, chuyển nhãn thành không, liễu vô sở đắc, chúng ta hiểu. Nhưng mà hoàn toàn không có được gì cả, mà chúng ta vẫn muốn được. Vẫn cứ dốc sức theo đuổi. Đây chính là hoàn toàn không liên quan gì với đời sống của mình. Đây gọi là trong quả vị danh tự, không được thọ dụng. Kinh là đã hiểu chính xác rồi Nhưng mà không được thọ dụng Phải như thế nào mới được thọ dụng vậy? Phải chăm chỉ làm Làm như thế nào vậy? Đem cách nhìn sai lầm của chúng ta Phải đem nó chuyển trở lại
2: Chúng ta
0: Không
1: có xem thế gian như là mộng Bạn xem cái thế gian này là mộng cái cách nhìn này chính xác rồi bạn cảm thấy đây không phải là mộng mọi thứ đều là chân thật vậy thì sai rồi làm thế nào có thể ở trong hoàn cảnh hiện thực đem chuyển nó xem nó thành cảnh mộng
2: vậy là chuyển cảnh giới rồi người này liền gọi là tu hành chân thật
1: Đem tất cả hoàn cảnh hiện thực Phải xem như là mộng Huyển bọt bóng Phải xem như là xương Như điện
2: Thật sự làm được như vậy Bằng liền được thọ dụng ngay
1: Lý luận cảnh giới Ở trên kinh Đã có quan hệ với chúng ta rồi Đã thay đổi cách nhìn Cách nghĩ Ở trong đời sống của chúng ta Đây liền gọi là quán hành dị Quán hạnh là thật sự làm rồi Chúng ta nói tu hành thật sự là đang tu hành Tu hành chính là điều chỉnh Cách nghĩ Cách nhìn sai lầm Thế thì liền được thọ dụng ngay Cho nên đến quán hạnh Mới có thể nói là Từ bên ngoài Đã thâm nhập vào được rồi Đối với nghĩa kinh Lý luận cảnh giới Ở trong kinh nói Bạn có thể thâm nhập một cấp rồi Dao vẫn còn cạn Vẫn chưa đủ sâu Nhưng mà giàu cạn Đã có thọ dụng Thọ dụng gì vậy? Phiền não nhẹ rồi Bình thường phiền não
2: nặng Nặng là vọng tưởng nhiều Phân biệt nhiều Chấp trước nhiều Ý nghĩ được mất nhiều
1: Tham sân si mạng nhiều Những thứ này nhiều Thì cảnh giới biến ra là biến thành tam độ Không thể biến ra cảnh giới tốt Bạn có thể vào được một phần hai phần Những ý nghĩ này nhẹ rồi Tâm địa dần dần từng bước khôi phục về thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh chân trí huệ Kinh Kim Cang Phật trước nói rồi tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng thực tướng Bắc Nhã hiện tiền rồi Trí Huệ chân thật hiện tiền rồi Trí Huệ chân thật chính là Phật tri Phật kiến cho nên bạn được Thọ dụng được Thọ dụng vượt qua lục đạo rồi
0: công phu quán Hạnh sâu thì thoát
1: khỏi
2: lục đạo luân hồi sau khi thoát khỏi lục đạo,
1: lại không ngừng thâm nhập tiếp nữa, bạn liền được tương tự gì? tương tự gì là gì? hơi có chút giống rồi, giống như phật, như Bồ Tát. tương tự gì là ở đâu vậy? ở pháp giới tứ thánh. lục đạo thoát ra được rồi, thanh văn duyên giác Bồ Tát. tuy cái đó không phải chứng quả chân thật. Nhưng rất giống Gần đến với Bồ Tát rồi Đến gần với Phật rồi
2: Đây gọi là tương tự dị Lại phải thâm nhập thêm một tầng nữa Thì mới
1: đến phần chứng dị Dựa qua tương tự Từ tương tự lại nâng cao lên tiếp Phần chứng rồi Phần chứng chính là đã ra khỏi thập Pháp giới thoát khỏi thập Pháp giới Đến nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới là thật Đó không phải là giả Tuy là thật Nhưng chưa hoàn toàn viên mãn Bạn lại chứng được một phần Hai phần thật Chưa phải là thật viên mãn Người xưa đem cái cảnh giới này Dùng cái thí dụ để nói Bởi vì cái cảnh giới này rất khó hiểu rõ Tôi nói như vậy là đã khá rõ ràng rồi Tôi nói lục đạo Pháp giới tứ thánh nhất chân Pháp giới Cái này mọi người dễ hiểu Người xưa dùng thí dụ nói Thí dụ mặt trăng Mặt trăng trên bầu trời là thật Mặt trăng dưới nước là giả Là cái bóng của mặt trăng Cái bóng của mặt trăng là gì vậy? Quán hạnh vị Thí dụ cái giai đoạn thứ nhất của bạn Quán hạnh vị Cái giai đoạn thứ hai là tương tự vị Tương tự vị là gần giống Vẫn chưa phải thật Đó là trăng gì vậy? Cổ Đức dạy cho chúng ta gọi là mặt trăng thứ hai khi đè con mắt để xem. Bạn buổi tối nhìn trăng, bằng dùng lực ngón tay đè lên con mắt nhìn thấy là hai mặt trăng. Cái mặt trăng đó là từ thật biến hiện ra. Đó không phải là thuần chân, nhưng mà rất gần dưới chân rồi. Dùng cái thí dụ này để nói
0: đương nhiên cái trăng
1: đó là thật hơn so với trăng trong nước trăng trong nước hoàn toàn là giả cái này là đến gần với thật là tương tự dị mắt khỏe nhìn cái mặt trăng này đó là trăng thật đó là phần chứng phần chứng mồng ba mồng bốn cái trăng non đó là trăng thật không phải là giả là mặt trăng thật nhưng nó không phải là trăng tròn đây gọi là phần chứng phải đến 15 trăng tròn, trăng đầy. Nó gọi là chứng cứu cánh viên mãn Nó gọi là giác cứu cánh. Quả dị cứu cánh. Người xưa dùng cái này để làm thí dụ. Cái thí dụ này chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu. Nhưng mà chúng ta trên quả dị tu hành. Hợp chung lại để xem.
2: Các vị sẽ càng rõ ràng. Càng sáng tỏ hơn Đây là chứng minh Nếu bạn không thật sự dụng công phu Không phải thật sự thâm nhập Chỉ là nghe không thôi Nghe hiểu rồi Cũng không có tác dụng gì Phải làm Phải thật sự làm Làm từ đâu gì? việc đầu tiên làm từ
1: trong được mất bởi vì ở trong phiền não của chúng ta thì phiền não được mất là xem trọng nhất mọi thứ lúc nào cũng muốn chiếm làm của riêng danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần không chịu buông xả là làm từ ngay chủ này
2: Không nên sợ hãi. Đây là tu hành chân thật. Bạn không nên cho rằng tôi không cần nữa, không cần chẳng phải không có sao, tôi không cần tiền ngày mai ăn cơm thì làm thế nào. Cho nên con người đều khởi vọng tưởng. Không biết được chân tướng sự thật.
1: Bạn cho rằng bạn khởi vọng tưởng Tôi dốc sức kiếm tiền Ngày mai sẽ kiếm được tiền thôi Làm gì có cái sự việc này chứ
2: Trên Kinh Kim Cang đã hiểu rõ cái đạo lý này Là tướng tương tục sát na sanh diệt Đây là nghiệp nhân quả báo tương tục tuần hoàn
1: hoàn toàn không có liên quan gì với cái vọng tưởng đó của bạn cả. Nếu như khởi vọng tưởng là có thể có được thì Phật Bồ Tát là việc gì? Phải đến giáo hóa chúng sanh chứ. Không phải khởi vọng tưởng là có thể có được. Cái bạn có được là trong số mạng bạn có. Nên đến ngay cái lúc đó sắc na sắc na liền hiện tiền.
2: Không khởi vọng tưởng cũng hiện tiền. Mang việc gì phải khởi vọng tưởng chứ? Lý và sự quả thật đều
1: có độ sâu tương đối.
2: Người hiểu sâu sự lý họ không khởi vọng tưởng. Tôi khuyên đồng tu
1: mới học nhất định trước tiên phải đọc Liễu Phạm Tứ Huấn 300 lần. Hy vọng bạn thật sự có thể khẳng định giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Bạn còn nghĩ cái gì chứ?
2: Cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa. Tâm một cách tự nhiên liền định lại ngay
1: Số phận thật sự là có Nhưng số phận có thể thay đổi Chúng ta cần phải biết Mỗi ngày từ sớm đến tối Khởi ý nghĩ Có nghĩ thiện có nghĩ ác Là ở trong số phận của bạn Khởi nghĩ thiện thì tăng một chút, khởi nghĩ ác liền giảm một chút. Mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Nhưng mà cái biên độ cộng trừ nhân chia đó của bạn không lớn. bằng một cái ý nghĩ thiện, cái thiện đó không phải là thiện lớn, là thiện nhỏ. Bạn khởi cái ý nghĩ ác cũng là ác nhỏ, cũng không phải là ác lớn. Cho nên hàng ngày cộng trừ nhân chia, cách cái tiêu chuẩn đó của bạn cũng không nhiều. Biên độ cũng không lớn, cho nên số phận của bạn được người ta đoán rất chính xác. Nếu như cộng trừ nhân chia biên độ lớn, thì đoán không chính xác rồi. Bạn có đại thiện đại ác, thì cái cộng trừ nhân chia sẽ lớn, sẽ đoán không chính xác. Chỉ cần biên độ không lớn, thì tướng mệnh là rất chính xác. Có thể nhìn rất chuẩn. Số phận từ đâu mà ra vậy? Là do tạo tác nghiệp nhân đời trước. Đời này là nhận cái quả báo này. Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Nghiệp nhân thành quả báo. Quả báo lại biến thành nghiệp nhân. Dính diễn ở nơi đó tuần hoàn không dứt,
2: Là làm cái trò hề như vậy. Cái hiện tướng này Không phải mộng huyễn bọt bóng là gì Người thật sự giác ngộ Thấy rõ ràng rồi Thấy minh bạch rồi Cho nên buồn vui ly hợp Được mất bế
1: tắc hanh thông Có hay không gì Không có
0: trong chớp mắt
2: thành không đó là nói báo hết rồi đây là người thế
1: gian thấy người giác ngộ thấy buồn vui ly hợp được mất bế tắc hành thông hoàn toàn là không tồn tại không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được đâu có cái thứ này tồn tại chứ Chỉ cần bạn vẫn còn buồn vui ly hợp Được mất bế tắc hành thông Bạn vẫn mê ở trong cái cảnh giới này Mới khởi cái hiện tướng này Bạn thực sự giác ngộ rồi Thì làm gì có loại ý nghĩ này chứ Người thật sự giác ngộ Tâm là thanh tịnh Tâm là bình đẳng Trong tâm tràn đầy trí huệ Chân thật Người chưa có giác ngộ Ở trong tâm tràn đầy Vọng tưởng Phân biệt chấp trước Phiền não Chỗ khác nhau rõ rệt Của thọ dụng Giữa giác và mê Là ở chỗ này Người giác ngộ tâm thanh tịnh Người giác ngộ biểu hiện ra là Đại từ Đại Bi Đại từ Đại Bi Nếu dùng cách nói hiện nay để nói Là yêu thương tất cả chúng sanh Quan tâm tất cả chúng sanh Sự yêu thương quan tâm đó của họ là bình đẳng Không phải nói người này có quan hệ gì với tôi Tôi đặc biệt yêu thương họ Người kia gây khó
2: dễ cho tôi Tôi liền xa lìa họ Không có Quyết định là bình đẳng Bình đẳng Là chính xác Là chánh tri chánh kiến Không bình đẳng là mê rồi, là sai lầm. Tại vì sao phải nói như vậy? Bởi vì thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tướng phần do
1: tự tánh biến hiện ra. Cùng một cái tự tánh. Cho nên bình đẳng là chính xác. Cái chính xác này là bình đẳng hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Không bình đẳng liền đi trái lại với tự tánh. Toàn là tự tánh biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh thì quả thật là không có một pháp
2: có thể được. Đây là phần trước nói cảnh giới giác ngộ. Thật sự biết,
1: hoàn toàn không có gì. Có thể được Không chỉ trong nháy mắt thành không Nói trong nháy mắt thành không là nói theo
2: tục đế Hầu hết người thế tục Có thể thể hội
0: Lý giải được
1: Nói không ngay nơi thể Người bình thường không dễ dàng lý giải được Không ngay nơi thể là nói thuận theo chân đế. Trong nháy mắt thành không là nói theo tục đế.
0: Phía sau
2: là nói người bất giác.
1: Bất giác là không hiểu cái đạo lý này. Không biết chân tướng sự thật, họ vẫn còn... Mê luyến trần thế. Trần là ngũ dục lục trần. Ở trong Phật Pháp đem nó quy nạp. Quy nạp thành tài sắc danh thực thùy. Ở trong tâm không buông xả được. Mê là cho nó là thật. Vậy là mê rồi.
0: Luyến là ở
1: trong đây khởi tham sân si mãn
0: Thuận theo
1: tâm ý của mình liền khởi tham ái. Không thuận theo tâm ý của mình liền khởi sân hận. Vậy liền tạo nghiệp rồi cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc là sáu trần sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần bao gồm thế gian và xuất thế gian đều không thể lìa khỏi tướng cảnh giới ở trong đây kế dảo phân biệt kế dảo Kế chính là đố kỵ, phân biệt. Kế chính là ở trong tâm khởi tâm động niệm, chính là ý nghĩa của kế. Giáo là so sánh. Khởi tâm động niệm ở trong cảnh giới, so sánh. Phân biệt chấp trước, bất xả. Bất xả chính là chấp trước, kiên cố. Đâu có biết là Kế giảo phân biệt chấp trước Bất xả của họ Chỉ là công giả trạng Là hoàn toàn giống như trong mộng vậy Khi người ta nằm mộng Không biết mình đang nằm mộng Ở trong mộng vẫn làm cái sự việc này Người này ngu si Lúc tỉnh bạn làm cái sự việc này Còn có thể tha thứ được Nằm mộng cũng làm việc này Cũng phân biệt so đo Cũng chấp trước kiên cố
0: Thời gian của mộng ngắn Khi tỉnh dậy Thử nghĩ
1: đó là ý nghĩa gì Nhưng mà được mấy người Sau khi tỉnh mộng Họ biết suy nghĩ Sau khi tỉnh mộng Quá thật có suy nghĩ Thì người đó giác ngộ rồi Người này khi nghĩ Cảnh giới trong mộng toàn là giả Ta vừa rồi quá đổi sai lầm rồi. Mộng thấy một con hổ bố ăn thịt tôi sợ giả mồ hôi lạnh cả người. Bạn nói có oan ủng hay không? Biết là nằm mộng thì tôi cũng bỏ thân cho hổ ăn. Giống như Phật vậy. Họ là không chịu bỏ thân nuôi hổ. Họ muốn chạy lung tung khắp nơi để lẫn trốn. Sợ đến giả mồ hôi lạnh cả người. Tính ra chỉ là một giấc mộng. Vậy mới hối hận không có đem thân cho hổ ăn. Đây chính là chứng minh mức độ phân biệt.
0: Chân si nhân
2: thuyết mộng giả. Làm thế nào có thể đem cảnh giới trước mắt. Từ cảnh
1: giới trước mắt mở rộng đến lục đạo, đến thập pháp giới. Xem đều là một giấc mộng Đều là cảnh mộng Cho nên chúng ta mới nhìn thấy Phật nói ở trên kinh Đại Tát mộng trung Phật sự Câu nói này Chúng ta đã thể hội được một chút ý nghĩa rồi Phật Bồ Tát thì hiện ở trong Lục đạo Độ hóa chúng sanh. Cần dùng thân Phật mà được độ, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Ba ngàn năm trước, Thích ca mâu ni Phật giáng sanh tại Ấn Độ. Đó là gì? Sự việc gì vậy? Cần dùng thân Phật mà được độ, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Phật xuất hiện ở thế gian. Giảng Kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Ngài làm cái gì vậy? Làm Phật sự trong mộng Phật biết đây là cảnh mộng Cái này không phải là sự thật Cho nên Phật nói Ngài không
2: có độ chúng sanh Phật nói Ngài không có thuyết Pháp Những kinh văn này hầu như Trên kinh Đại Thừa cũng thường nói Bổn kinh cũng có Gọi là Hưng Kiến Thủy Nguyệt Đạo Tràng
1: Đạo Tràng xây dựng có lưu luyến hay không gì? Không lưu liếng Là trăng đáy nước là giả
2: Không phải là thật
0: (cười)
2: Chúng ta từ hai câu này Cần
1: thể hội cho được Không nên cho rằng đây là Phật Bồ Tát thị hiện Cảnh giới của họ Cảnh giới của họ thì không có liên quan gì Đến chúng ta Chúng ta nghe thấy lời này của họ phải nghĩ đến bản thân. Bản thân chúng ta lập một cái vườn nhà. Là vườn nhà trăng đáy nước. Người trong gia đình chúng ta tổ hợp mỗi ngày sinh hoạt, đó là sinh hoạt ở trong mộng. Nếu như bạn có thể đem đời sống của bạn, đem công việc của bạn xem thành sự nghiệp trong mộng, xem tất cả mọi công tích là đạo tràng
0: trăng đáy nước
1: thế thì chúc mừng bạn bạn đã thành phật rồi thành bồ tát rồi bạn đã không phải là phàm phu rồi bạn chấp trước giường nhà của bạn chấp trước sự nghiệp của bạn bạn là phàm phu cho nên chúng ta nghe qua lời nói của người ta lập tức phải tiêu quy tự tánh Thì chúng ta cũng được thọ dụng Họ vừa nói vậy Ta đã hiểu rõ rồi Họ xây cái đạo tràng Ta xây cái nhà Đây cũng là một Cùng một sự việc Cái đạo tràng đó của họ là đạo tràng trăng đáy nước Cái nhà này của ta chẳng phải cái nhà trăng đáy nước sao Công việc của họ là Phật sự trong mộng Công việc của ta lại lẽ nào không phải là công việc trong mộng sao Đạo lý giống như nhau cho nên nghe thấy những lời nói này cần tiêu quy tự tánh cho được. Tức là chúng ta phải quay trở về bản thân của mình, thì chúng ta liền được thọ dụng ngay. Chúng ta đối với đời sống, đối với công việc, đối nhân, xử thế hoàn toàn không chấp trước. Thật sự làm được tùy duyên mà không phan duyên. Ở trong đời sống cả đời Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Không có phiền não Bạn nói tự tại biết bao Tràn đầy trí huệ chân thật Cuộc sống cả đời của bạn là sống ở trong trí huệ Không giống như những người khác Như vậy liền chuyển phàm thành thánh Ý nghĩ chuyển trở lại rồi Thì hành vi đời sống của bạn Thấy đều chuyển trở lại Thành Phật thành Bồ Tát Chuyển phàm thành Thánh Không nhất định phải xuất gia Xuất gia mà không biết Thì vẫn không thể chuyển như thường Xuất gia xây đạo tràng Đạo tràng của tôi Nó không phải đạo tràng trăng đáy nước hay sao họ cho rằng là đạo tràng đích thực của bản thân họ chết rồi cũng không chịu buông tay không chịu buông tay thì làm thế nào đây đời sau ở trong đạo tràng rất nhiều mũi và kiến họ đi đầu thai là làm cái này họ không nở lìa khỏi mà
2: đây đều là thật đều là sự thật Chúng tôi đã từng nhìn thấy Ở trong đạo tràng
1: nuôi một số động vật Nuôi chó nuôi mèo Chúng rất thông minh Pháp Sư Đàm Hư kể Lão Pháp Sư Đế nhàn năm xưa Lúc làm trụ trì chùa đầu đà Tại Ôn Châu Ở trong chùa họ có nuôi một con gà trống con gà trống đó rất thông minh. Tiền thân của con gà trống đó chính là hòa thượng ở trong chùa. Tại vì sao đầu thai làm suốt sanh vẫn không nở lìa khỏi đạo tràng này vậy? Đại khái xây đạo tràng, ông đã bỏ ra không ít công sức, đã hóa duyên không ít, cho nên không nở lìa khỏi.
2: Vậy là thật tệ hại rồi. Năm xưa,
1: chúng tôi ở Đài Loan nghe nói Bến cảng nhỏ cao hùng Có một ngôi chùa Trong đó có nuôi một con chó Con chó đó về sao? Bị người ta phát hiện là trụ trì ở trong chùa trước đây Làm sao biết được vậy? Con chó đó mỗi ngày tham dự thời khóa Sớm tối giống như mọi người vậy. Mọi người nhiễu Phật Nó đi theo phía sau Khi đến làm tam quy y Nó liền đi ngay Nó không tham gia làm tam quy y Nó là trụ trì Vẫn còn cái tập khí này ở trong đó vì sao thời gian lâu rồi Bị người ta phát hiện Bị một vị pháp sư khác biết cái sự việc này Gọi nó lại dạy cho nó một trận Ngươi bây giờ là xuất sanh không phải trụ trì Thời khóa sớm tối Nhất định phải làm xong Ngươi mới được đi nó cũng thật sự rất có thông minh nó làm xong nó mới đi đây chính là không buông xả không biết là đào tràn trăng đáy nước phật sự ở trong mộng cho nên kim Cang bát nhã dạy chúng ta hai cái cương lĩnh tu hành Không có gì khác là nhìn thấu, buông xả, buông xả nhìn thấu. Điều này phía trước nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ rồi. Từ sơ phát tâm mới đến thành Phật chính là hai cái phương pháp này trao đổi qua lại lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Chúng ta đọc đến cái bài kệ này cần có sự cảnh giác cao độ. Bài kệ này thật sự là đánh thức chúng sanh mau mau giác ngộ. Mau mau giác ngộ, quyết định không được mê luyến. Mê luyến thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Những gì trong đời này tu, chỉ là một chút phước báo mà thôi. Phước báo hữu lậu trong tam giới, phước báo hữu lậu, xin thưa với các vị, quyết định không được hưởng. Đây là người thế gian, rất nhiều người không biết, bởi vì hưởng phước không có chuyện không tạo tội nghiệp. Chính bởi vì như vậy. Cho nên Phật ở kinh kinh này dạy Bồ-Tát Không thọ phước đức Tại vì sao dặn dò Bồ-Tát không thọ phước đức vậy? Chính là hưởng phước sẽ tạo tội nghiệp Hưởng phước rất dễ dàng, mê hoặc Bồ-Tát có trí huệ Bồ-Tát giác mà không mê Tuy tu phước mà không hưởng phước xin thưa với các gì không hưởng phước mà là hưởng phước chân thật đây là điều mà người bình thường không hiểu người thế gian chúng ta có phước báo rất nhiều người hầu hạ người này rất có phước báo hầu hạ là gì vậy sức khỏe họ không tốt cần có người hầu hạ Sức khỏe tốt giống như trước đây Lý Lão Sư 95 tuổi cũng không cần người chăm sóc những là tự mình nấu cơm Tự mình giặt quần áo Chúng tôi nhìn thấy Thầy 95 tuổi rồi cũng không có người chăm sóc Không có phước báo Thầy thật sự là có phước báo Thật sự hưởng phước Thầy sức khỏe rất khỏe mạnh mà Đến khi rất nhiều người chăm sóc Mình bất động rồi Sức khỏe họ là không tốt rồi Cho nên thân phải động Sống động, sống thì phải động, bất động thì là người không còn sống rồi. Rất nhiều người hầu hạ, họ là bất động, bất động thế là sắp rồi, là hết sống rồi. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đó là hưởng phước chân thật. Người thế gian quá thật là Thường thường nhìn sự việc điên đảo rồi Trên Kinh Phật thường nói Rối loạn điên đảo Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây Phật Pháp tác mộng quán giả Phật Pháp cũng là Pháp do nhân duyên sanh Cũng không phải thật Lệnh kỳ cần tu Phật sự Nhi quy ư liễu bất khả đắc Thứ kỷ năng sở song vong Trí lý minh hợp giả Chúng ta trước tiên Xem cái đoạn này Thật ra Phật Bồ Tát Không những là Nói rõ Cái sự thật này cho chúng ta Mà càng hiếm có hơn Là họ biểu diễn cho chúng ta xem thể hiện ở cái thế gian này Làm ra Cho chúng ta xem Ở trong Đại Đức Xưa của Trung Quốc Có người xuất gia Cũng có người tại gia
2: là Phật Bồ-Tát Hóa Thân. Thời cận đại,
1: giống như Pháp Sư Ấn Quang, giống như Lão Hòa Thượng Hư Vân. Đây là cách gần chúng ta. Nói đến thì mọi người cũng đều có thể biết rõ
2: Thời gian trụ thế
1: của hai vị đại đức này cũng rất dài. Pháp sư Ấn Quang, 80 tuổi, viên tịch. Lão Hòa Thượng Hư Vân đi là năm 120 tuổi. Bạn thử xem những gì mà cuộc sống hành trì của cả đời các ngài biểu diễn. Đó chính là tấm gương. Đó chính là quán Phật Pháp như mộng Các ngài làm được rồi Xuyên tu Phật sự
2: Mà hoàn toàn không thi được thể hiện làm cư sĩ tại gia Ở trên đại lục Giống như
1: Cư sĩ Hạ Liên Cư Ở Đài Loan giống như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Tuyệt đối không phải là người thông thường Người thông thường không thể làm được
2: Chân thật là giác mà không mê
1: tính mà không nhiễm Họ thật sự làm được rồi Cả đời họ sống vô cùng, thanh bận. Ngày ăn một bữa. Ăn thức ăn gì vậy, đều là một ít dưa muối, rau dưa. Đơn giản không thể tưởng tượng. Người khác nếu sống cái đời sống đó, Thế thì nguy quá rồi, quá khổ rồi. Các ngài vẫn vui vô cùng. Chúng ta ăn thức ăn, mỗi bữa phải đổi món, đổi khẩu vị. Người ta một mùa vị ăn quanh năm suốt tháng, họ ăn cũng không cảm thấy chán.
2: Không có. Tại vì sao chúng ta ăn thức ăn phải chọn khẩu vị gì Ba bữa
1: ăn giống nhau là cảm thấy không thể nuốt nổi. Chắc tướng rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước Người ta một món ăn ăn một năm Họ cũng không có cảm thấy không ngon Họ không chấp tướng
2: Họ không có phân biệt Không chấp trước Người ta sống là đời sống của trí huệ
1: Chúng ta sống là đời sống của phiền não Ở trong đời sống khởi vọng tưởng Người ta ở trong đời sống không có vọng tưởng Không có vọng tưởng chính là trí huệ Cho nên các ngài thật sự là siêng tu Phật sự Bất luận là thể hiện tại gia hay xuất gia
2: Không có người nào không phải là tự hành hóa tha Tuy là hàng ngày làm
1: sự nghiệp tự hành hóa tha, nhưng trong tâm rất sạch sẽ. Như chẳng có việc gì. Họ mới thật sự thanh tịnh. Nếu như ta làm nhiều việc cho Phật Pháp như vậy, làm nhiều việc cho chúng sanh như vậy, ta vẫn sống đời sống khổ như vậy cái này không xứng đây là kiến giải của phàm phu đây không phải là bồ tát bồ tát thì không tướng ngã không tướng nhân không tướng chúng sanh không tướng thọ giả họ thì bốn tướng đều đầy đủ từ đó cho thấy phàm phu không thể làm được bởi vì họ có bốn tướng có bốn tướng liền có phiền não Liền có luân hồi, liền có quả báo. Không có bốn tướng thì không có luân hồi, liền không có phiền não. Nếu như không có bốn kiến, thế liền thoát khỏi thập Pháp giới. Phá bốn tướng rồi thì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phá bốn kiến rồi thì thoát khỏi thập Pháp giới. Đây gọi là người học Phật Chúng ta ở trong Phật Pháp Bất luận là Tu Pháp môn nào Bất luận là Dùng công phu ra làm sao Chỗ này nói cho chúng ta là Nguyên tắc Phật Pháp cũng không được chấp trước Trên Kinh Kim Cang nói rồi Pháp còn phải xả hướng hộ phi Pháp Phật Pháp chúng ta có thể dùng nó Không được chấp trước nó Chấp trước là sai rồi Cho nên phải xuyên tu Tuy xuyên tu Mà tâm địa phải thanh tịnh Không nên nghĩ là Ta đã làm bao nhiêu công phu Thế thì hỏng rồi Có cái niệm này là sai rồi Chăm chỉ nỗ lực xuyên tu Mà như không có việc gì quyết định không đem nó để ở trong tâm. Có như vậy mới có thể làm được năng sở song vong. Trí lý minh hợp. Năng sở song vong là đoạn đức. Đoạn tất cả ác. Có cái ý nghĩ có năng có sở này là nguồn gốc của tất cả chấp trước. Nói nguồn gốc của tất cả chấp trước chính là nguồn gốc của tất cả phiền não. Đây là đem gốc rễ của phiền não nhổ bỏ hết.
2: Trí lý minh hợp
1: Đây là Sở tri chướng phá sạch rồi
2: Minh tâm kiến tánh Năng sở song vong là đoạn đức Đây là trí đức Trí huệ chân thật hiện tiền rồi Dưới đây nói, trụ ư sanh tử, cố thị tác mộng.
1: Câu nói này là nói phàm phu lục đạo. Phàm phu lục đạo đều là tạo ra sanh tử luân hồi. Sanh thiên cũng tốt.
2: Đọa tam độ cũng tốt đều là nằm mộng mà cái cảnh giới đó toàn là cảnh mộng
1: trụ ư niết bàn diệt thị tác mộng cũng là nằm mộng
2: có một số thoát khỏi lục đạo rồi
1: chứng được quả a la hán chứng được quả bích di phật
2: trụ vào thiên chân Niết bàn Vẫn là sai. Đó cũng là đang nằm mộng Tất nhất vô sở trụ, nãy vi Đại Giác Nhĩ. Phật dạy chúng ta vô trụ, không trụ hai bên
1: Không trụ sanh tử Không trụ niết bàn, Không được trụ hai bên
2: Trụ liệt sai ngay Cho nên Phật ở trên kinh này
1: dạy người Vậy tu Bồ-đề chính là dạy mọi người chúng ta. Trụ vô sở trụ. gì thì đúng.
2: Có chỗ trụ liền sai ngay. Nhược trụ ư sở tu chi pháp.
1: Trụ ư sở thuyết chi pháp. Trụ ưa sở đắc chi pháp.
0: Tất giai
1: thị tác mộng. Đây là đặc biệt đối với người học Phật thật sự dụng công chúng ta. Sợ bạn dụng tâm sai. Chúng ta thông thường thấy người này rất khá rồi. Họ cái tâm đó ăn trụ vào pháp sở tu. Pháp sở thuyết, pháp sở đắc, họ ăn trụ vào trong đây. Chúng ta xem thấy rất khá, rất hiếm có rồi. Có tốt hay không gì? Không thể nói không tốt. Lỗi lầm ở chỗ nào gì? Không thể ra khỏi thập pháp giới.
2: Trụ giàu sở
1: tu, trụ giàu sở thuyết là các Bồ Tát ở trong pháp giới Tứ Thánh. Trụ giàu sở đắc. A La Hán biết chi Phật. Sở đắc của họ là thiên chân niết bàn.
2: Ở trong pháp giới Tứ Thánh. Vẫn có Phật Phật tạng giáo,
1: Phật thông giáo Họ chứng được Phật quả rồi Trụ vào trong Phật quả hỏng rồi Họ vừa trụ như vậy Thì không thể nâng cao lên được nữa Giống như chúng ta lên lầu vậy Có 10 tầng lầu Ta lên đến tầng thứ 5 Ta liền trụ ở nơi đó Thì tầng thứ 6 không thể lên đến được Phải không trụ mới có thể lên được Trụ rồi thì không thể lên được Phật ở trong thập Pháp giới Tại vì sao không thể chứng được Nhất chân Pháp giới Chính
2: là họ trụ rồi Trụ chính là chấp tướng Cái gì phải biết
1: Sở tu không được trụ Công phu tu hành của bạn Sẽ không ngừng nâng cao lên Sở thuyết, không được trụ. Cái này tôi nêu một cái thí dụ đơn giản nhất để nói với các vị. Vì sao vậy? Bởi vì người phàm, cái lỗi lầm này rất nhiều. Những lỗi lầm nào vậy? Pháp Sư Giảng Kinh. Thí dụ, Pháp Sư Giảng Kinh Kim Cang. Khắp nơi Giảng Kinh Kim Cang, họ có một bản giảng nghĩa. Đến nơi đâu cũng dựa theo cái giảng nghĩa này để giảng. Lần nào cũng giống nhau Cảnh giới của họ không thể nâng cao Giống như thầy giáo dạy học trong nhà trường vậy Thầy giáo quốc văn dạy lớp 1 Năm nào cũng dạy lớp 1 Năm, Năm nào cũng dùng cái sách giáo khoa này Năm nào cũng dùng bài ghi chép giống nhau Thì cảnh giới của họ vĩnh viễn không thể nâng cao được rồi Họ chỉ ở trong cái cảnh giới này
2: Cái này sai rồi thông trụ là gì vậy?
1: Tôi dạy mọi người cũng thường hay nói với họ Kinh phải thường giảng Phải giảng thật nhiều Nhưng mà mỗi một lần giảng Những tư liệu này của bạn đều phải chuẩn bị lại từ đầu Nhất định không được dùng tư liệu cũ Thì bạn mới có tiến bộ Nếu bạn muốn lười biếng Cứ đem bài ghi chép cũ Thế thì xong rồi bạn không thể có tiến bộ được nữa. Bạn giảng 10 lần, thì bạn phải làm 10 lần chuẩn bị khác nhau. Bạn mỗi lần phải khác nhau. Mỗi lần
2: phải có chỗ ngộ mới. Mỗi lần phải có cảnh giới mới. Không được trụ. Không những ngay cả tu. Giới thuyết, tự hành hóa tha
1: không được trụ, mà chứng quả cũng không được trụ. Tiểu thừa có tứ quả tứ hướng, trụ rồi thì không thể nâng cao lên được. Bồ Tát Đại Thừa có 51 cái cấp bậc, bằng vừa trụ thì phía trên là không có phần rồi. Quyết định không được trụ.
2: Không trụ là mãi tiến lên trên.
0: Tác giai thị,
2: tác mộng Đây đều là Phật sự trong mộng
1: Biết là Phật sự trong mộng Có cần phải làm không vậy? Cần làm Vì sao
2: vậy? Mộng chưa tỉnh Chưa thể đột phá Phật dạy cho
1: chúng ta cái con đường này Đi chính là đi theo con đường sáng suốt
2: Đây mới thật sự đáng quý Thật sự quý hóa
1: Tổng chi Quán nhất thiết Nhiễm tịnh Pháp như mộng giả Ý tại thông đạt Nhất thiết hữu vi Pháp Bổn vô khả đắc giả
2: Đây là mục tiêu hướng đến Phật nói Kinh Bát Nhã đến chỗ này có thể làm một cái tổng
1: kết. Vậy chúng ta quán tất cả Pháp nhiễm tịnh như mộng. Nhiễm là lục phàm. Tịnh là tứ thánh. Nhiễm tịnh hợp chung lại chính là thập Pháp giới. Ở trong Phật Pháp, Thường dùng hoa sen làm thí dụ Chúng ta tạo tượng Phật Tượng Bồ Tát Bất luận là tượng đứng
2: hay tượng ngồi Đều ở trên hoa sen Các vị thử nghĩ Cái này có đạo lý hay không vậy? Nếu như tượng
1: ngồi, tượng đứng phía dưới đều có một đóa hoa sen, cái này phiệt phức, buồn chán biết bao, dễ dời thêm chuyện. Hoa sen là
0: pháp biểu trưng. Không
2: phải thật. Phải hiểu được cái ý nghĩa này. Không phải
1: thật sự ở dưới chân có cái hoa sen. Cái gì nhất định phải hiểu cái đạo lý này. hoa sen đại biểu cho nhiễm tịnh
2: đều lìa rồi hoa sen mọc ở trong bùn
1: nhơ rễ mọc ở trong bùn bùn đại biểu cho lục phàm pháp nhiễm
0: Thân hoa sen ở trong nước
1: Nước đại biểu cho tịnh Hoa nở ở trên mặt nước Nhiễm tịnh đều lìa khỏi rồi Biểu thị cái ý nghĩa này Không những nhiễm phải lìa khỏi Tịnh cũng phải lìa khỏi Cho nên hoa nở ở trên mặt nước Cái ý nghĩa này hiển thị lục phàm chúng ta không nhiễm, lục đạo không nhiễm, tứ thánh cũng không nhiễm, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng không nhiễm. Thoát khỏi thập Pháp giới, bất đắc dĩ nói một cái nhất chân Pháp giới, là biểu thị cái ý nghĩa này. Phật Bồ Tát đứng ở trên hoa sen Chính là
2: thoát khỏi thập Pháp giới Đại biểu cho ý nghĩa này Đây chính là quán
1: tất cả Pháp Nhiễm tịnh như mộng Hoa sen đại biểu cho cái ý nghĩa này ý tại thông đạt nhất thiết hữu vi pháp bổn vô khả đắc. Tại vì sao phải xả gì? Xả nói thật ra chính là buông xả. Lục phàm phải buông xả, tứ thánh cũng phải buông xả, thân tâm thế giới tất cả buông xả. Tại vì sao Phật bảo bạn buông xả vậy? Bởi vì vốn dĩ không thi được. Phật không phải vô duyên vô cớ bảo bạn buông xả. Bảo bạn buông xả là thật sự có đạo lý, nếu như thật sự có sợ đắc, Thế Phật bảo bạn buông xả là có lỗi với bạn rồi. Quả thật là không thể được. Chúng ta hiểu rõ cái hiện tướng này là làm sao mà có làm rõ ràng rồi. tình hình tồn tại của hiện tướng chúng ta cũng làm rõ ràng rồi mới biết quả thật là
2: không thể được lục đạo như vậy thập pháp giới cũng lại như vậy
1: cho nên phật mới bảo chúng ta thấy điều buông xả thân tâm thế giới tất cả buông xả cái thế giới này là bao gồm cái thập pháp giới Nói đến thập pháp giới là nói
2: đến Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Nhất tâm thanh tịnh Hữu hà khả
1: đắc hồ Nhược hữu sở đắc Tức phi thanh tịnh hỷ Tác như mộng chi quán Chánh thị chiếu phá Ngã pháp nhị chấp Chi bạo kính giả
2: Cái thí dụ này quá hay Nhất tâm thanh tịnh Chính là chân
1: tâm hiển lộ Bổn tánh hiển lộ Nhất tâm chính là chân tâm Chính là chân như bổn tánh Đây là
2: bản thể của tất cả Pháp thế suốt thế gian. Đây là mặt mũi xưa nay của mình. Ở trong Thiền
1: Tông thường nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay chính là chân như bổn tánh, chính là
2: nhất tâm. Nhất tâm thanh tịnh Ở trong đây cái gì cũng không có Lời mà Đại sư Huệ Năng Nói ở trong đàng Kinh Xưa nay không một vật Đây chính là tự tánh Đây chính là chân tâm Chính là mặt mũi xưa nay của mình Nếu có sở đắc, liền không thanh tịnh. Cái ý
1: nghĩa này phải hiểu. Phải sáng tỏ, phải rõ ràng. Chúng ta ngày nay niệm Phật, Ở trong tâm có một vật hay không? Có Có A-di-đà Phật Có sáu chữ danh hiệu Sáu chữ bốn chữ đều giống nhau
2: Ở trong tâm có một vật Có một vật liền không thanh tịnh Cho nên có một số người nói cái pháp môn
1: niệm Phật này không phải cứu cánh Chúng ta nghe rồi Không nên bị họ làm dao động Chúng ta không cứu cánh, không sai Cái pháp đó của bạn có cứu cánh hay không? Cái pháp đó của bạn vẫn không bằng cái pháp này của tôi Cái pháp này của tôi tuy không phải thật sự cứu cánh Là gần giới cứu cánh Cái cánh cửa này tôi đột phá liền cứu cánh ngay nhưng mà cái cánh cửa này ở thế giới xa bà không dễ dàng đột phá. Chúng ta dùng cái phương pháp này đến thế giới cực lạc, đến nơi đó làm đột phá tiếp. Hay nói cách khác là không cứu cánh. Ta đổi cái hoàn cảnh tu hành. Cái hoàn cảnh này quá khó khăn rồi. Khó khăn gì gì? Cái khó khăn đầu tiên là tuổi thọ quá ngắn. Thời gian tu hành phải dài. Thời gian ở nơi này của ta không đủ. Phật ở trên kinh nói, tu hành thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tuổi thọ của chúng ta vẫn chưa đến 100 năm. Thế sao có thể thành công được chứ? Không thể thành công. Đến thế giới Tây Phương tuổi thọ là vô lượng thọ. Ba đại A Tăng kỳ kiếp quá ngắn rồi. Cái đó không có gì đáng kể. Đến nơi đó tuổi thọ dài là có thời gian vậy mới có thể thành tựu
2: đây đều là chân tướng sự thật bạn nhất định phải đem nó làm cho rõ ràng
1: thật sự làm sáng tỏ rồi bạn mới biết cái thế gian này
2: không nên lưu luyến Tây phương mọi thứ vô lượng Tuổi thọ là đứng thứ nhất
1: Điều kiện thứ nhất Tuổi thọ dài
2: Ở trong bốn loại niệm Phật Phật dạy cho chúng ta trì danh niệm Phật
1: Bạn xem tịnh độ tam kinh Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trì danh. Kinh Di Đà cũng dạy chúng ta trì danh. Và Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất hay. Quán tưởng bạn không làm được. Quán tưởng bạn không làm đến được. Cuối cùng vậy bạn trì danh. Cho nên 16 Pháp Quán, cuối cùng Quán thứ 16
2: chính là trì danh niệm Phật. Cho nên trì danh là quán thứ 16. Tại vì sao trì danh có lợi ích như vậy? Chỗ này là có rồi.
1: Nhược hữu sở đắc, tức phi thanh tịnh. Nếu bạn quán tưởng, quán tướng của Phật, không nên nói báo thân. Báo thân là Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Chúng ta không thể quán ra được Thì xem như là Liệt ứng thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Bạn quán thành rồi Nó là quán thành Thì mở mắt ra Phật ở ngay trước mặt bạn Nhắm mắt lại Phật cũng ở trước mặt bạn Thế là quán thành rồi Bạn tu hành công phu thành tựu rồi Thế quyết định giảng sanh Cây tướng đó Chúng ta nói ấn tượng sâu sắc biết bao Mở mắt, nhắm mắt, tướng đều ở ngay trước mặt Nhưng mà có cái tướng này Tâm bạn không thanh tịnh Cần phải lấy hết tướng đi mà mới có thể khôi phục tâm thanh tịnh Quán thật không dễ gì quán thành Tương lai đem nó lấy đi thì Thật không dễ gì lấy đi được vì sao vậy? Ấn tượng quá sâu rồi Đâu có đơn giản bằng câu Phật hiệu này chứ Danh hiệu là giả danh cho nên lấy danh hiệu đi dễ dàng Đây chính là ở trong bốn loại niệm Phật Tại vì sao Phật Bồ Tát khuyên bạn trì danh Chính là tương lai về thế giới Tây Phương Cực Lạc Cái này vẫn phải lấy đi Quyết định không được chấp trước Chưa có về thế giới Tây Phương Cực Lạc Phải chấp trì danh hiệu Phải dựa vào nó về thế giới Cực Lạc vì thế giới Cực Lạc rồi thì không được chấp trì Danh hiệu có thể niệm nhưng không được chấp trì Chấp trì tâm bạn liền không thanh tịnh, Cho nên lấy đi danh hiệu dễ dàng Dễ dàng hơn quá nhiều, quá nhiều
2: So với lấy đi hình tượng Lý là ở chỗ này Hiện nay Chúng ta hiểu được một chút
1: Đạo lý bác nhã. Đây là kinh kim cang giúp ích
2: cho chúng ta rất lớn. Biết tất cả pháp không có tự thể,
1: không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Hiện nay đã biết chân tướng sự thật là có thể đem phân biệt chấp trước.
0: Tuy chưa thể hoàn toàn đoạn hết,
1: tóm lại là nhạc hết đi mấy phần hy vọng theo thời gian của chúng ta mỗi năm xem một nhạc hơn đây chính là công phu của bạn nâng cao rồi bạn có thể thấy nhạc một phần thì trí huệ của bạn sẽ bộc lộ ra một phần thấy nhạc hai phần thì trí huệ của bạn bộc lộ ra hai phần Tương lai niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không
2: có chướng ngại Đây là đạo lý nhất định Đời này có phần nắm chắc quyết định giảng sanh Công phu không được gián đoạn
1: Đi đứng nằm ngồi ở trong mỗi niệm
2: Phải xem cảnh giới như là cảnh mộng vậy. Nên biết, ở trong cái cảnh giới này chẳng có được gì cả.
0: Toàn bộ tất
1: cả hưởng thụ của chúng ta toàn là hiện tiền của nghiệp nhân quả báo.
2: Tuyệt đối không phải chân thật. Bạn liền khai tâm rõ lý ngay. Tâm địa liền thanh tịnh. Cho nên,
1: bài kệ này chính là Chiếu phá hai chấp ngã pháp.
2: Thí dụ đó như là gương báo. không những phá chấp ngã mà còn phá chấp pháp. Thân tâm thế giới
1: thấy đều là mộng huyễn bọt bóng, cũng không còn chấp trước nữa, cũng không còn so đo nữa.
2: Cái gì cũng được, pháp nào cũng như,
0: pháp nào cũng đúng.
2: Đây là thật sự khôi phục về thanh tịnh rồi. Đương tri nhân
1: sinh tại thế Nhất thiết Tao phùng
2: Tao là gặp phải Phùng là gặp mặt Hết thảy sự Gặp phải đều là nhân quả Nhân quả Là nghiệp duyên tích
1: lũy Đời đời kiếp kiếp Vô cùng phức tạp Vô cùng rắc rối Phật đem
2: nó quy nạp thành Bốn loại lớn Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ vô lượng vô biên nghiệp duyên không
1: ngoài bốn loại lớn này đến báo Ân chúng ta nói duyên Thiện duyên tốt đến báo oán duyên ác quan gia trái chủ đối địch gặp phải rồi
2: hai bên tàn hại lẫn nhau là duyên ác Duyên kết sâu Thì biến thành người trong một nhà Không có cách gì thoát khỏi Đối địch đến báo thù rồi Họ làm con cái của bạn Làm
1: con cháu của bạn Bạn nói có gây go hay không Vậy
2: thì vô phương rồi Duyên hơi hời hợt một chút chính là bạn bè thân thích. Nếu như không có duyên, đối mặt, không quen biết nhau, là không có duyên. Gặp nhau giống như là không có gặp nhau vậy, là không có duyên. Phạm là người hội tụ chung với nhau, phải biết là do bốn loại duyên. Cũng không phải là chân thật. Người học Phật, Người học Phật
1: không giống như người bình thường. Người học Phật đã khai một chút trí huệ rồi. Bất luận nó là thiện duyên hay là ác duyên, Chúng ta đều phải đem nó biến
2: thành pháp duyên. Chỉ có người học Phật mới hiểu, mới có cách chuyển biến. không nên tiếp tục tạo tác tiếp nữa tiếp
1: tục tạo tác nữa thì cái sự việc này không bao giờ dứt quá đáng sợ thiện không phải vĩnh viễn là thiện thiện có thể biến thành ác ác cũng có thể biến thành thiện là ở trong đó tạo tuần hoàn ở trong tuần hoàn lúc nào thiện cũng là ít thời gian của thiện ngắn Của ác thì nhiều Thời gian của ác dài Cho nên cuộc sống rất khó chịu Giữa con người với nhau Vô cùng vô cùng phức tạp Chúng ta nhất định phải biết chân tướng của nó Biết được chân tướng Đây là mộng huyển bọt bóng Không nên để ở trong tâm Phải thấy đem nó đều buông xả Chân tướng sự thật, mạc phi, vọng thức, nghiệp, duyên, sở, biến hiện. Đây là chân tướng sự thật của nó. Bạn muốn hỏi sự việc đó như thế nào? Sự việc đó là như vậy. Thức là phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là thức. Nghiệp duyên là trong đời quá khứ Qua lại với những người vật này Chúng ta dùng tâm thái như thế nào? Dùng phương pháp ra làm sao để tiếp đãi Bạn là tâm thiện, hành thiện Thì cái kết đó là thiện duyên
2: Tâm ác, thủ đoạn ác Thì cái kết đó là ác duyên khởi tâm động niệm không có cái nào không phải nghiệp đó là tạo
1: có nghiệp nhân đến sau này gặp phải duyên nhất định khởi hiện hành quả báo liền khởi hiện hành cho nên lục đạo thập pháp giới chính là hiện tướng tương tục nghiệp nhân
2: quả báo tuần hoàn đây mới là chân tướng sự thật ngoài huyễn tướng tương tục tuần hoàn nghiệp nhân quả báo ra là không có gì cả
1: đây là chỉ có ở trong phật pháp nói rõ ràng nói sáng tỏ
2: thế gian tức thị hí trường Đời người là một giấc mộng
1: Đời người là một vở kịch Kịch cũng là giả Nó không phải là thật
2: Dùng những danh từ này Cũng là nói cho chúng ta biết Không phải là chân thật
1: Cho nên chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Trên Kinh Thường nói Du Hí Thần Thông Có thể thấy trong mắt của Phật Bồ Tát Nhìn thập Pháp giới là sân khấu kịch Thuận nghịch chưa cảnh Tuy
2: lịch lịch thân thọ Kỳ thực giai như huyện nhĩ Cảm nhận ở trong một đời của chúng ta Thuận cảnh là cảm thọ lạc Nghịch cảnh là Cảm thọ khổ. Lịch lịch là đích thân trải nghiệm. Nó rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Xin thưa với các chị,
1: hoàn toàn là giả. Nhưng mà người thế gian bởi vì mê luyến chấp trước
2: nên xem giả như là thật người giác ngộ quan sát tỉ mỉ thì biết được hoàn toàn là giả Chúng ta ở phần trước đã từng nêu ra thí dụ. Từ trong cái thí dụ này, người tâm thô đi nữa,
1: người nghiệp chướng nặng đi nữa, cũng có thể thể hội được
2: chân tướng sự thật. tôi nêu thí dụ là quá khứ năm qua đã qua rồi vĩnh viễn không thể quay trở lại tháng trước
0: đã qua rồi
1: cũng vĩnh viễn không thể quay trở lại hôm qua đã qua rồi cũng không thể quay trở lại được nữa Một giờ trước đã qua rồi, cũng không quay trở lại. Một phút
2: trước
0: đã
1: qua rồi, cũng không thể quay trở lại được. Cái gì thử nghĩ xem,
2: cái sự thật này là thật hay là giả? Đây là từ trong hiện tướng vô cùng thô. Vậy bạn quan sát, không có chân thật tồn tại Kinh Kim Cang Phần trước nói
1: Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai không thể được
2: Không thể được là chân tướng Là chân tướng sự thật Thuận cảnh cũng không thể được Nghịch cảnh cũng không thể được Người tốt việc tốt Cũng không thể được Người xấu diệt xấu Cũng không thể được rồi Nhìn từ trên không thể được Là bình đẳng rồi Tâm của bạn liền thanh tịnh ngay Liên bình đẳng ngay
1: Tất cả pháp không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cái tâm này liên bình đẳng ngay Vậy mới nhìn thấu Chân tướng của sự thật
2: Toàn bộ tất cả hiện tướng thiện ác là gì vậy? Duyên. Duyên cũng hoàn toàn không thể được. Duyên tuy biến hiện cái tướng này, nhưng mà tướng khi hiện rồi lập tức liền không còn nữa. Cũng đều không thể được. Cái mà chúng ta thọ là gì? Không phải là cảnh mộng hay sao? Kỳ thực dai như huyển Cũng chính là như mộng Đây mới là chân tướng sự thật Trí giả tiện đương tự cảnh Người có trí huệ Có thể thể nghiệm được Cái sự thật này thì cần phải tự mình cảnh giác. Chuyển nhãn, tức hạ đại hỷ, Khỉ khả đương chân. Câu nói này rất quan trọng. phàm phu lục đạo. Bất luận ở trong cảnh duyên như thế nào. Chỉ cần hơi có một chút quyền lực, thì họ luôn luôn có khuynh hướng ức hiếp người khác. Tập khí phiền não, nó tự nhiên là như vậy. cái tập khí này ở trong Phật pháp nói chính là ngạo mạn tham sân si mạng, nho gia cũng quan sát thấy lễ ký vừa mở ra, thiên thứ nhất liền nói là ngạo bất khả trưởng đây chính là thừa nhận khẳng định
1: cái tập khí này là vốn có từ lúc sinh ra không phải là do hiện tại đã học là phiền não vốn có từ lúc sinh ra là tập khí nhiều đời nhiều kiếp
2: ta lúc nào cũng mạnh hơn người khác một chút luôn cảm thấy người khác không bằng ta
1: trước đây lý lão sư nói với chúng tôi cái tập khí ngạo mạn này của con người không người nào mà không có nêu ra người ăn xin ở thế
0: gian
1: ở trên đại lục thường có người ăn xin người ăn xin ở trong xã hội đó là hoàn toàn không có địa gì bần tiện đến cực điểm rồi bần là không có của cải tiện là không có địa gì Người như vậy, họ có ngạo mạn không gì? Vẫn có như thường. Nhìn thấy một người giàu có đi qua trước mặt họ, họ vẫn hứa một tiếng. Có gì là ghê gớm chứ? Chẳng qua có mấy đồng mà thôi.
2: Họ vẫn cảm thấy họ rất ngạo mạn Đây là điều rất chân thật. Hơi có một chút quyền lực, thì họ sẽ ép người, sẽ ước hiếp người. Vì liền tạo nghiệp, Cho nên, tục ngữ
1: thường nói Thế gian, việc bất như ý thường chiếm đa số Tại vì sao bất như ý vậy? Là bởi vì chúng ta tạo ra một số nghiệp bất như ý Nên được cái quả báo này Được mấy người
2: Trong khi mình có quyền có thế Nghĩ đến giúp đỡ tất cả chúng sanh Thế là tạo thiện rồi Nếu như nghĩ như vậy Làm như vậy thì họ diệt như ý cả đời Có lẽ là
1: thường chiếm đa số Từ đó cho thấy Nghiệp nhân quả báo
2: Là tự làm tự chịu Người không hiểu rõ Chân tướng sự thật
1: Khi gặp phải rồi thì quán trời trách người Luôn cảm thấy người khác có lỗi với họ Xã hội có lỗi với họ Ông trời có lỗi với họ Đâu có loại sự việc này chứ Cái tạo tác tội nghiệp này sâu hơn nữa Thì tiếng oán hờn dậy khắp nơi Tạo càng sâu hơn Họ tương lai sẽ đọa
2: càng khổ hơn Mỗi đời một tệ hơn Cho nên phải giác ngộ từ chỗ này
1: Người thật sự thông minh Khi ở trên đài, họ đã nghĩ đến tương lai làm sao xuống đài Đó là người sáng suốt Lúc ở trên đài Thì tạo phúc cho bá tánh cho xã
2: hội Tương lai khi xuống đài mới tự tại Không những người đương thời tôn trọng họ Yêu quý họ Mà ngay cả người đời sau Khi nhắc đến trong lịch sử Có người nào
1: không tôn kính họ Có người nào không ngưỡng mộ họ Đó là
2: con người thông minh Không mê hoặc Trong khi chúng ta có sức mạnh Nhất định phải nghĩ đến Vì tất cả chúng sanh tạo phúc Hết lòng, hết sức giúp đỡ tất cả chúng sanh. Không nên cho rằng chúng ta không có năng
1: lực. Người nào cũng có năng lực. Chỉ là năng lực của bạn lớn nhỏ khác nhau. Duyên phận của bạn sâu cạn khác nhau.
2: Chứ không có một người nào không có năng lực. Phải hết lòng, hết sức giúp đỡ người khác. Bản thân bất luận bị làm nhục như thế nào Không nên để ở trong tâm Biết rằng tự làm tự chịu Chúng ta muốn làm một việc tốt Việc tốt thường bị Dây dò nhiều
1: Hành hạ nhiều Có rất nhiều, rất nhiều chướng ngại Không để cho việc tốt của bạn Làm thành công Đây là nguyên nhân gì? quá khứ người khác làm việc tốt ta đã chướng ngại họ
2: hiện nay ta muốn làm việc tốt người ta chướng ngại mình đây là trả nợ báo không có nói là không có nguyên nhân không có tuyệt đối không có có quả ắt có
1: nhân có nhân ắt có quả nhân quả tuần hoàn cho nên phía sau nói đương tri nhân quả nan đào nhưng
2: quả khả uý cho nên chúng ta trong lúc họ báo thì chúng ta phải thật thản nhiên mà tiếp nhận ta quả
1: thật là tâm thiện là ý tốt muốn làm việc tốt rất nhiều người chướng ngại ta ta phải biết đây là quả báo của ta ta không được trách những người chướng ngại đó nên nghĩ là tại vì sao họ không chướng ngại người khác mà đến chướng ngại ta. Nhất định là trong đời quá khứ, ta chướng ngại họ. Ngày nay họ chướng ngại ta. Ta không oán trời, không trách người, cam lòng chịu cái quả báo này, thì món nợ này của chúng ta là xong rồi. Lần sau gặp mặt tiếp là tốt rồi, là nhất rồi. Đây chính là Phật pháp của bạn không có học uổng công. Bạn thật sự được thọ dụng thật sự sáng tỏ rồi thật ra thật sự phát tâm làm việc tốt mặc dù có chướng ngại nhưng cái tâm này của bạn là viên mãn công đức của bạn là viên mãn rồi không phải bạn không làm là do người khác chướng ngại chướng ngại là gì vậy chúng sanh không có phước người này làm chướng ngại phước của chúng sanh rồi
2: họ tạo tội nghiệp là lớn rồi Cho nên Phật dạy chúng ta Tùy hỷ công đức Công đức của người tùy hỷ Là lớn giống như người tu công đức vậy Họ
1: tu công đức bao lớn Chỉ cần ta tùy hỷ Thì công đức tùy hỷ của ta Là lớn giống như họ vậy Không thể chướng được Chướng chỉ có tự mình tạo tội nghiệp Công đức của họ vẫn là lớn như vậy bạn xem Phật ở trên kinh Lăng nghiêm Phật nói với A Nan phát ý viên thành viên mãn công đức đây vừa phát tâm công đức đã viên mãn rồi họ vẫn chưa làm tại vì sao họ chưa có làm gì? Có chướng ngại
2: có chướng ngại nhưng mà tâm của họ là viên mãn công đức của họ là viên mãn từ đó cho thấy thật sự phát tâm tu hành Thì không có người nào có thể chướng
1: ngại được Trên sự có thể chướng ngại Trên lý không thể chướng ngại Trên hình thức có thể chướng ngại Trong tâm không thể chướng ngại Cái tâm thiện đó là không có cách gì chướng ngại được rồi Hiểu rõ những đạo lý này Hiểu rõ những sự lý này
2: Chúng ta mới biết Mọi thứ tùy duyên là tốt Tùy duyên chứ không phan duyên Biết được tất cả đều
1: là hư huyễn, Không thật Không nên cho là thật Không nên so đo Không nên chấp trước Quả thật là Dạng Pháp đều không
2: Thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Đều không thể được Trên Kinh Kim càng nói không sai
1: Phải nhớ kỹ nhân quả bất không Cái bất không này chúng tôi cũng là nhiều lần chứng minh Hy vọng mọi người có thể ấn tượng sâu sắc Nhân quả là thay đổi hiện tướng. Chữ năng đó, chúng ta ngày nay nói năng lực. Năng lực của nhân quả là thay đổi hiện
2: tướng. cho nên cảnh giới, tùy theo năng lực mà nảy sinh biến đổi.
1: Nó là năng biến. Thập pháp giới, cái hiện tướng này là sở
2: biến. Năng sở không hai Ở trong cửa Phật Đặc biệt là tông duy thức
1: Tông duy thức Ở trong tám tông phái lớn của Đại Thừa Nó xem trọng nhất điều này Xem trọng nhất điều này Dùng cách nói hơi thô để nói Chính là nó chú trọng Nhân quả Người học duy thức đối với nhân quả là xem quan trọng nhất Họ biết nhân quả bất không Cho nên trong lúc cởi tâm động niệm Họ liền thận trọng chú tâm Không những không tạo ác nghiệp Mà ý nghĩ ác cũng không có Vậy mới đạt đến thuần thiện Đây mới đích thực là đoạn ác tu thiện tích lũy
2: công đức
0: à...